0: Vindos ao Laza Podcast, eu sou o William, eu sou o Douglas, hoje nós vamos dar continuidade a mais um capítulo do livro Jesus é, e hoje nós vamos falar sobre Jesus é sentido, o podcast hoje tá bem filosófico, né, mas antes disso eu quero fazer agradecimentos à galera que mandou mensagem aí pra gente nas redes sociais, Uhul. mandou mensagem pra gente no pessoal também, recebeu alguns feedbacks. Né? Então foi muito legal, é, agradeço todos os elogios, agradeço o apoio, agradeço cada pessoa que compartilhou aí esse podcast, continua compartilhando aí, continua mandando feedback, é muito bom a gente saber como que tá indo, se vocês estão gostando ou não, se quiserem mandar sugestão de tema, pode mandar, se quiserem fazer um comentário, façam comentários que a gente lê aqui para vocês, aqui na hora, e é isso aí. Então acompanha a gente aí nesse podcast hoje, mais um capítulo, Jesus é sentido. Fica com a gente nesse bate-papo, que o bate-papo tá muito filosófico. É muito interessante que ele fala sobre alguns pontos, ele passa por alguns tópicos, novamente trazendo... É alguns detalhes do capítulo anterior, que é referente à graça, Jesus é graça, e ele emenda a graça a respeito de... para mostrar que Jesus é o sentido, que nós devemos sempre estar olhando para Jesus, né? Então ele começa falando do venham a mim, falando sobre o descanso de Deus, e sobre o descanso de Deus, é muito interessante que ele toca no ponto de... novamente, ele toca no ponto sobre obras, né? É, as, as pessoas estavam muito cansadas de ter que cumprir obras cumprir, cumprir regras e elas eram justificadas pelas obras, né? eles acreditavam que se eles cumprissem todos os mandamentos, se eles cumprissem as regras, se eles cumprissem as leis certinho é, eles seriam considerados justos né? é, mas eles se esqueceram de que Abraão foi justificado pela fé né? é, tudo bem que Abraão veio antes de Moisés exato né? a lei veio depois de Abraão é, mas é uma coisa muito interessante que até mesmo a Bíblia fala também lá em Hebreus esforcem-se para entrar no descanso esforcem-se para entrar no descanso porque daí ele traz um contraponto no Hebreus capítulo 3 ele fala, ele dá o um exemplo a respeito de, de Moisés no deserto com o povo é, com os Hebreus e, e aí ele fala, fala lá no versículo fala no versículo 8 não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Só que a, a ordem era, não endureçais o vosso coração, né? Fala no versículo 7, porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eles endureceram o, seu, o coração deles, e aí fala no versículo... Falando no versículo 10. Por isso me indignei com esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Eles ficaram 40 anos no deserto, eles ouvir, viram as obras de, 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 de Deus, viram todas as suas obras, mas mesmo assim estavam com o coração endurecido. E, e eles erraram em seu coração e não conheceram os caminhos. E aí... Deus jura, na fala, no versículo 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Aí, no capítulo 4, ele traz o contraponto, é, Paulo traz, tudo indica que é Paulo que escreveu Hebreus, né? não sabemos, mas tudo indica que foi Paulo quem escreveu Hebreus. É, Falando no capítulo 4, no versículo 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, Tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. É, e fala no versículo 2 anteriormente também. É, porque também a nós foram pregadas as ruas novas como a eles, como aos hebreus lá no deserto. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, é, os hebreus no deserto, Ouviram a palavra, não endureçais vosso coração quando vocês ouvirem a voz de Deus, mas não estava acompanhado da fé, não creram nessa palavra e por isso eles não entraram no descanso. Deus jurou na ira que não entrariam no descanso. Hoje, a nós também é pregado a boa nova de entrarmos no descanso e se estivermos acompanhados da fé em Cristo, de que Cristo cumpriu todas as obras. É, nós, nós entrarmos no descanso de que nós não precisamos faz, fazer essas obras para merecer a justificação, é, nós entramos no descanso. E ele continua, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Ou seja, é, Deus não estava cansado. Ele não, ele não descansou no sétimo dia porque ele estava cansado. Mas o descanso do sétimo dia, a ordem a respeito do descanso no sétimo dia era para... É, anunciar a conclusão da, da criação anunciar de que estava tudo pronto da mesma forma é a gente se nós entrarmos no descanso nós estaremos é, demonstrando com as nossas atitudes demonstrando com a nossa fé de que está tudo pronto de que a obra de Jesus foi completa na cruz nós não somos justificados pelas obras, mas nós somos justificados pela fé de que Deus já cumpriu todas essas obras sim, e é
1: engraçado igual ele fala no livro né é, sobre Mateus 11 do 28 ao 30 Jesus fala assim venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve e assim ele estava falando para uma multidão que tinha crescido aprendendo o quê que, meu, você tinha que fazer muita coisa para você ser uma pessoa justa. Tipo assim, os, as pessoas mais justas que tinham lá eram os... Não, não é donos da lei, né? Mas aqueles que... Os fariseus. Os, é, exato, os escribas, os fariseus eram as pessoas mais letradas daquela época. Então, consequentemente, culturalmente, elas eram as mais justas. E eles cresceram sob esse ensinamento, né? Porque da lei de Moisés para frente, todo mundo foi acrescentando cada vez mais leis, cada vez mais leis. Então, para você ser justo, você tinha que, é, você tinha que trabalhar muito, você tinha que, sabe, não fazer muitas coisas e fazer outras mais, para você ser justo e ser e ter descanso, sabe? Para você ter paz. E aí Jesus chega e falando: é, venham a mim, todos vocês que estão cansados. Nossa, quem é que está cansado naquela? Época? Todo mundo. Todo né? mundo. Todos estavam cansados.
0: É, ele, ele traz um contraponto do capítulo, dos capítulos anteriores, justamente a respeito disso, de que os fariseus impunham muitas regras, um padrão de que, é, na verdade, os fariseus também não conseguiam cumprir todas as todos os mandamentos. Ninguém na história conseguiu cumprir todos os mandamentos, somente Cristo é capaz de cumprir os mandamentos. Tanto que ele fala também depois do desabafo do monte, né? ele mostra como que é de fato a lei de Deus. Né? É, eu vos disse, não matarás, mas eu digo a vocês que se vocês pensarem mal do seu irmão, sabe, ele, ele leva, eu, vocês... Viram o que disseram, não adulterarás, mas eu digo que se você olhar para uma outra, a mulher do seu irmão e cobiçar, você já adulterou com ela. Então ele leva ali, ele mostra ali. E ele finaliza o desabafo do monte ali, ele chama no livro de desabafo, né, de Mateus capítulo 5. Ele finaliza lá em Mateus 5,45. Seja um voto... eu vou abrir aqui só para não ficar nas minhas palavras. Ele diz lá em Mateus 5,48... Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Cara, quem consegue ser perfeito é muito complicado. É, e, e os fariseus vinham tentando impor regras que nem eles mesmos conseguiam cumprir, mas a forma deles mostrarem o quão bom eles eram, não era mostrando que eles conseguiam cumprir as regras, mas era apontando o erro dos outros. Ah, você pecou, você vai ser apedrejado. Ah, você fez aquilo, você não é digno não sei... Então as pessoas viviam cansadas As pessoas viviam sobrecarregadas E aí chega Jesus Quebra a perna dos fariseus Mostrando ser de vós perfeitos Vocês não conseguem ser perfeitos Quem nunca pecou que atira a primeira pedra Mostra que eles também eram falhos E fala, vocês querem um jugo leve? Vinde a mim, eu vos darei descanso Exato Mano, é porque tipo
1: os caras Em vez de é, Em vez de cobrar Cobrar santidade por exemplo, eles faziam exatamente isso né? Eles cobravam santidade e purificação Apontando o erro, o erro é. Sendo que eles mesmos não, não conseguiam cumprir né? Aí Jesus, nossa Ele vem com toda, toda a sua maestria <risos> E fala, meu, vocês estão fazendo tudo errado Como assim vocês estão apontando o dedo Para mostrar a santidade? Mostrem santidade sendo santos Exato. Só que
0: ninguém consegue Então eu faço isso então venham a mim. E ele fala no versículo, ele cita no versículo, que eu nunca tinha me atentado a esse versículo, eu achei sensacional. João 5,39, que é o quando ele está é, elevando o padrão da lei e mostrando para os fariseus que eles não conseguiam cumprir toda a lei. Que é João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês terão a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Então como a gente vai falar aqui a respeito de Jesus é o sentido, Jesus estava mostrando ali, as pessoas estão procurando a vida eterna nas escrituras, estudando cuidadosamente as escrituras e tentando cumprir elas. Mas a salvação não vem de cumprir as escrituras, porque as escrituras já foram cumpridas. A salvação vem de Cristo. Então ele aponta agora o direcionamento para Cristo. Ele mostra de novo a visão. Você tem que olhar para Cristo, porque é em Cristo que está a salvação. A vida eterna está em Cristo e tipo tudo tá em Cristo né a nossa a,
1: a nossa liberdade a nossa alegria tudo 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 e aí tipo trazendo um contraponto para nós hoje é a gente vem de tempos como estes né de tipo a gente cresceu aprendendo a não fazer várias coisas e fazer várias outras coisas então tipo assim eu tenho que fazer boas obras para eu ser santo. Eu tenho que fazer, eu não, eu tenho que deixar de fazer outras coisas para eu continuar sendo santo. E se eu pecar, eu tenho que fazer um jejum, né, para dar um equilíbrio ali, né, para eu ficar, para minha conta ficar zerada com Deus. Então a gente, é, sem perceber, hoje em dia a gente criou essa mentalidade, né, de precisar é... pagar pelo exato, pagar por alguma coisa para ser santo, para ter santidade, para ser bom o bastante para Deus, para que pelo menos Deus me ouça e o céu não fique de bronze. É. Né? Mas é... e aí, com isso faz o quê? Cristãos ficarem cansados. Aí, o diabo consegue fazer tudo nesse quesito. Tipo, tudo que o diabo quiser fazer, ele consegue. Porque, tipo assim, como é que... Aí você chega para um cara no seu trabalho, aí ele te vê com uma cara de cansado, com uma cara feia. Lá, e aí? O que, que que você tem? Ah não, cara, eu tô cansado porque, sabe? O diabo é sujo e, e traz várias tentações pra mim, mas eu não posso cair e aí eu fico cansado por causa disso. Cara, o cara vai olhar pra você e vai falar assim, beleza né, eu <risos> nunca vou ser cristão na minha Seria vida Vai ficar jamais
0: cara luta feia, aí. luta aí. carregando esse fardo pesado você aí? tá maluco, mano? O fardo do mundo é mais leve muitas vezes do que o fardo da religião sim. É, então é isso que às vezes as pessoas se confundem, as pessoas querem embutir religião nas pessoas mas a religião é um fardo pesado porque você, é você lutando com as suas próprias forças contra a sua própria natureza. Exato. Então, não, não faz muito sentido a gente querer embutir a religião nas pessoas, embutir regras. É um fardo muito pesado, é muito mais custoso para nós é, andarmos é, na religião do que andar no mundo. Do que, é, claro, é, o pecado produz morte. pecado tem suas consequências. Não estou dizendo que você deve... É, Chutar o balde e pecar deliberadamente. Isso aí não é anarquia, não é, não é libertinagem que Jesus veio pregar. O que Jesus veio, pre... o que Jesus veio pregar é o seguinte, eu vim tirar o fardo da religião para que vocês tenham forças em mim. Para que vocês sejam libertos do pecado em mim. Não na sua própria força.
1: E é, é engraçado que uh, Deus, né, o Espírito Santo vem lutando contra isso é, e a gente pode, tipo... É, Ver isso em Gálatas, né? Não de tipo, Deus lutando contra isso, mas querendo abrir no, os nossos olhos para isso desde Gálatas, né? É, Paulo começa a carta de Gálatas, é, tipo, dando uma bronca neles, né? Falando que eles estavam pregando outro evangelho. O que seria esse outro evangelho? Seria exatamente um evangelho que não é baseado na graça que é exatamente voltar aos velhos princípios de que nós temos que fazer para merecer. Então, para ter, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, constantemente, a gente é, tem que lutar contra, é, contra essa natureza, a nossa natureza de ensinar de que precisamos merecer alguma coisa, né? Uhum. O tempo todo. Em vez de a gente focar Jesus... E a gente foca em qualquer outra coisa. Sim. Se a gente focasse em Jesus, nossa, ia ser tudo tão mais fácil. Por quê? Porque a gente ia carregar o fardo dele, ia é despejar os nossos nele, e aí, em contraponto, a gente seria o quê? Manso e humilde. Que é exatamente as duas coisas que ele diz, né? Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois sou manso e humilde de coração. Então, de contraponto a a gente não estar cansado... A gente trata as pessoas melhor. Sim. Porque somos mansos
0: e humildes. De coração. E de é, coração. é incrível. É, a gente estava conversando aqui antes de gravar o podcast... A respeito de coração. nesses Nesse versículo que, que eu li agora há pouco... A respeito de... Esforça-se para entrar no descanso... E que os hebreus não entraram no descanso... A ordem era, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E, e várias vezes Deus mostra que ele está procurando coração. Manso e humilde coração, guardai-vos o vosso coração, sobretudo é, é, sobretudo que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana lá no, no tanque, pé de água, é, ele vira para ela... E fala que Deus está à procura de adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ele não está procurando adoração. Deus não está carente. Ele está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando o coração ali. Então, a, a ordem era, esforça-te para entrar no descanso. E, e ele fala bem claro, quando ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, entra no descanso. Tudo seria muito mais fácil se a
1: gente entrasse no descanso. Trazendo para o ponto central né, do, do tema do, desse podcast, que é o tema do livro, né, sobre o sentido, então tudo fica muito mais simples quando a gente é, aponta o sentido para Jesus. Sim. Né? Ele fala sobre, ele fala no livro que ele gosta muito é, de design, de interiores, né? Ele gosta de design e tal. E nessa, nesse assunto, sobre design, existe uma coisa que é o ponto focal. E aí alguma, isso quer dizer o quê, né? Que existe um lugar, tipo, da sua sala que é o ponto focal. Normalmente é a TV, então assim, tudo que é construído em volta é a partir da... TV, por aponta exemplo. Aponta
0: para TV. Né? Isso, tudo
1: aponta para TV. Então, assim, se a gente colocar Jesus no lugar da TV, tudo faz sentido. Aí, aí todas as coisas que a gente for fazer faz total sentido. Porque se a gente está focando, por exemplo, ah, às vezes o, meu foco, o foco da minha vida, o sentido da minha vida é ser rico. Meu, sei lá, se eu conseguir muito dinheiro aí acabou o sentido da vida tipo, ah, eu já cheguei lá no fim eu tava vendo uma coisa que sobre filme, né então quem acompanhou Vingadores vai uhum. entender muito bem é... alerta de spoiler pra quem não viu deveria já ter visto, por favor mesma. mas é... no Vingadores Ultimato, depois que o pessoal é, lá descobre aonde o Thanos está eles vão, vai todo mundo atrás dele, né? Ah, eles falam, usaram as joias, Thanos usou as joias novamente, então vamos atrás dele. E aí eles vão pra lá atrás dele, tal, e aí eles perguntam pro Thanos o que, que ele fez, tal, e coisa, o Thor para pra cabeça de Thanos, né? Beleza. Lá na frente, no filme, é... o Thanos do passado, né, porque aí tem a questão da viagem do tempo, e tal, não vou ficar alongando, porque okay, né? se você não viu, veja. <risos> é muito bom. <risos> muito longo. Aí ele vê é, a sua própria morte. Thanos vê a sua morte é, num holograma. E aí ele vê a sua cabeça sendo decepada e ele sorri. De tipo, beleza, eu morri. Porque era só isso que eu queria mesmo. Tipo, ah, eu só queria estalar o dedo e... e... Matar metade do universo é, Foi só pra isso mesmo que eu, que eu vivi E aí ele ficou lá, aleatório né Ele tava feliz que ele tinha visto ele mesmo morrer Cumprindo o propósito dele E aí o ponto que eu quero chegar falando isso É que a gente só vai descansar se a gente... Morrer, tô brincando <risos> Realmente certo. Tem uma ligação Tem uma até. ligação, tem uma ligação. Mas a gente só vai descansar quando a gente entender o real propósito da nossa vida, que é Jesus. Sim. Sim. Se a gente, é, tipo, tivesse um holograma do nosso futuro e visse é, o nosso propósito sendo realizado, a gente encontraria ele em Jesus. Porque, na verdade, Deus já mostrou há mais Sim. de dois mil anos atrás Sim. que é Jesus. Porque ele... Morreu antes mesmo da criação do mundo. Então, na verdade, isso é um grande jogo de linha do tempo. É, para você aí, tentar
0: entender. Fica aí. Tá. Fica o um mistério. Não, esse negócio do, que, ele, que ele trouxe a respeito do ponto focal é, é incrível como que, que realmente tudo na Bíblia aponta para Cristo. Se você pega no Éden, lá no começo, em Gênesis, já apontava para Cristo. O, o, o cordeiro que foi morto Adão e Eva pecou e, e, com, e por causa do pecado eles sentiram vergonha e aí Deus vai lá, mata um animal e com a, com a pele do animal, Deus faz com o sacrifício do animal, Deus faz roupas para Adão e Eva cobrirem a sua vergonha. O que, que é isso? É o cordeiro que foi morto para cobrir o nosso pecado, a nossa vergonha. Quando você vai por todos os personagens da Bíblia quando você vai é, para Davi Davi era o cara que é, matou Golias derrotou o inimigo gigante mas a vitória não foi de Golias a vitória foi de todo Israel então nós temos Cristo que morreu por nós pagou os nossos pecados, foi lá, venceu o pecado venceu a morte e a vitória foi de todos aqueles que creram nele, a vitória é de todo o seu povo então você tem várias passagens que vários personagens tudo na Bíblia que você procurar, que você for ler e você apontar para Cristo você vai ver que aquilo de fato aponta para Cristo Isaías é, que é um livro que é, fala muito, é Isaías 53, que é um livro, Isaías foi, o livro de Isaías foi escrito por volta de 740 anos, 640, 740, eu não lembro exatamente, mas tipo, muito tempo antes de Cristo nascer, descrevia exatamente como Jesus morreu na cruz. É, e, e aí beleza, isso falando do Velho Testamento, tem várias passagens, tudo que você pega, Moisés, enfim, todos eles apontam para Cristo. Quando você vai lá para Apocalipse, lá na frente, também aponta para Cristo. Quando você vai lá e, e, e Apocalipse fala do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Enfim, tudo na Bíblia aponta para Cristo. Então, o propósito da vida, é, o propósito das nossas vidas é apontar para Cristo. Quando nós apontamos a nossa vida para Cristo, tudo faz sentido. Né? Não, não adianta a gente apontar a nossa vida buscando. Ele fala muito sobre buscar a felicidade, né? É, e, e quando sobre buscar a felicidade as pessoas buscam felicidade no emprego buscam felicidade no relacionamento buscam felicidade numa promoção status dinheiro e tudo mais mas na verdade quando eles chegam lá eles descobrem que a felicidade não estava nessas coisas né porque o sentido da vida é Jesus a felicidade está em Jesus somos feitos exatamente para nos relacionar com Deus, né? Nós não fomos feitos para cumprir regras, é, nós não fomos feitos para para viver debaixo de leis e mandamentos. Tanto que Deus fez o homem lá no Éden e criou o jardim do Éden, que significa jardim dos prazeres, né? E, e a lei veio tipo fora do Éden, veio depois, por causa do pecado e muito tempo depois ainda, é, e esse isso entra justamente no verdadeiro... Quando a gente, quando a gente, Só que isso não aponta para o nosso propósito, não, não, esse não é o sentido da nossa vida. Quando nós apontamos a nossa vida para Cristo, apontamos a nossa vida para Jesus, nós encontramos de fato o verdadeiro descanso. Nós nunca descansaremos enquanto nós estivermos carregando o fardo da religião, enquanto nós estivermos carregando um fardo que Jesus já carregou, o fardo de querer agradar a Deus com as nossas obras. Querer agradar a Deus com as nossas obras é tão impossível quanto desnecessário. Porque Jesus foi o único capaz de agradar a ele perfeitamente. E ele fez isso. Por isso que nós precisamos aprender a descansar na obra consumada da cruz. Porque a gente, a gente precisa ter a mentalidade que a gente nunca vai ser mais justo do que a gente já é hoje. Não são as nossas obras que justificam a gente. Mas a gente já é completamente justo o máximo possível, porque Jesus, estamos em Cristo, e Jesus é o, é o padrão máximo de justificação e de <risos> santidade. É exatamente
1: o que o Will falou, sabe? A gente foi criado para se relacionar com Deus. A gente não foi criado para exatamente nada. E aí, tipo, aponta de novo para o propósito, sabe? De tipo, se a, se a gente não achar para o que a gente foi criado, a gente não vai conseguir se relacionar com Deus porque tudo que a gente vai ter para nos suprir vão ser obras vão ser, tipo, vai, vai ser fazer coisas uhum. então tipo a acho que a maior descoberta que um cristão pode ter na sua vida é relacionamento com Deus sabe tipo é nossa eu posso me relacionar com Deus sem ter um fardo para carregar sem ter um peso sem ter nada para mostrar porque é só isso que Deus quer de mim sabe? Tipo, quando eu acredito muito que quando Deus fala que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade é que Deus procura corações dispostos a se relacionar com ele a ponto de serem um só coração sabe? De tipo assim de ser em espírito e em verdade eu vejo uma não é uma complexidade mas uma completude <risos> algo completo é. entendeu é. tipo é Deus completando a gente consigo mesmo sabe Ele querendo Ele querendo nos completar com Ele então a é, o maior prazer de Deus está em Jesus e se estamos em Jesus, estamos totalmente satisfeitos nele e ele satisfeitos em nós. Então ele está totalmente satisfeitos
0: em nós porque estamos em Cristo. Ele declara né, a respeito de Jesus, este é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Exatamente. É. O
1: Gil disse algo muito interessante num podcast passado. Ele disse que esse relacionamento é mais sobre uma descoberta do que uma construção, porque tudo já foi feito, né? tudo já aconteceu então é mais uma descoberta de tudo aquilo que nós temos em Deus, de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que nós somos nele, do que uma construção de a gente colocar tijolinho por tijolinho de quem nós somos e para alcançar alguma coisa em Deus
0: sim, ele, ele puxa esse ponto né, no livro porque, porque A questão de nós, ser, nós já somos justos. Se nós já temos a consciência de que nós já somos justos, nós, nosso trabalho não é nos tornar justos com as nossas obras. Mas é essa questão de descoberta aí. É a questão de descobrir que você já é justo e, e não se construir de fora para dentro, mas você apenas expressar, é, viver exteriormente aquilo que você já é por dentro. Você já é justo. E aí o seu exterior só... Você só exterioriza a sua justiça em Cristo que já está dentro de você. E que aponta a fé, porque uh,
1: a fé é exatamente aquilo que a gente não vê. Sim. Então, se a gente já é justo, a gente anda como
0: alguém que é justo. O que não quer dizer que você não vai cair. Que, não é que O Sim. Provérbios fala, Provérbios 24,16 diz assim, Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se. Ou seja, o justo pode cair. Não, não, não tem problema cair. Mas a questão é você não ficar caído. Você, o fato de você ser justo não quer dizer que você, é, não, você ainda vive aqui na Terra, você ainda está sujeito. Nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Né? Mas a questão é que, independente do que nós venhamos fazer, nós temos um advogado fiel que já nos justificou, que já pagou pelo nosso pecado. Eu queria falar a respeito de uma coisa que eu achei muito interessante é, a respeito do sentido, né, o tema. É, assim, Jesus é sentido, né? E não tem como falar desses temas filosóficos, o sentido da vida, coisas de sabedoria, sem tocar em Salomão, Salomão que foi o homem mais sábio de todos os tempos. Ele cita no livro o livro de Eclesiastes, né? Que que, que mostra a aventura de Salomão de querer encontrar o sentido da vida, é, enfim. E lá no livro de Eclesiastes, é uma aventura. É interessante que ele fala no capítulo 1 lá é, sobre inteligência. Por quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. É, então a felicidade não está no fato de você ser cada vez mais inteligente. Aí ele fala a respeito do prazer. O Salomão foi um cara que teve milhares de mulheres, né? Trazendo um contexto aqui. É, ele foi um cara muito rico. Ele foi um cara que, que pegou o embalo da, do reinado de Davi, que era seu pai. Então, foi um tempo de paz. Não tinha guerra. Davi já tinha subjulgado todos os inimigos ao redor de Israel. Então, não tinha guerra na época de, de Salomão, não teve guerra. Então ele teve um, um período de paz e prosperidade. E aí ele traz a respeito do prazer no capítulo 2. Não me neguei nada o que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei de todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para rea realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão também foi o cara mais sábio de todos os tempos. E olha o que ele fala a respeito de sabedoria. O homem, o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? É, então o sentido da vida também não estava na sabedoria. Aí ele traz no capítulo 2, versículo 21, a respeito do trabalho. né? Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por nada daquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o seu esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo." Ou seja, o sentido da vida também não está no trabalho. Salomão foi um cara de muito poder, e aí lá no capítulo 4, ele fala o número, o número dos que aderiram a ele, o rei, era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Ou seja, ele está falando a respeito do pai dele, Davi. Davi teve muito mais é... Davi teve muito mais aderência do povo do que ele, que era o sucessor. A respeito da justiça. Né, as pessoas acham que se. As pessoas que foram injustiçadas em algum momento da vida acham que vão ser felizes quando elas encontrarem a justiça. Mas olha o que fala no capítulo 8, verso 14: Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz nenhum sentido. Isso não é o sentido da vida. Outra coisa: talento. Percebi ainda, ó, no capítulo 9, verso 11, percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são os ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ou seja, o seu talento não é o sentido da sua vida. A habilidade sua de você ser um exímio jogador de futebol, ou ser um ótimo engenheiro, ou ser um ótimo técnico, ou ser uma ótima psicóloga, isso não é o sentido da sua vida no sentido porque é, tudo o tempo pois o tempo e o acaso afetam a todos nem sempre o mais rápido vence a corrida nem sempre o mais inteligente é, tem o, o mais prestígio ele fala a respeito de educação porque agora também nos dias de hoje tem o o Deus da educação, né? Todo mundo acredita que a educação vai melhorar, vai resolver todos os problemas do Brasil. Mas olha o que ele fala no capítulo 12, verso 12. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Ou seja, a educação não é a solução de todas as coisas também. Enfim, ele, Salomão passa por todos esses pontos durante todo o livro para mostrar que o sentido da vida não está em nenhuma dessas coisas, e aí ele conclui no capítulo 12, versículo 13 da seguinte maneira, agora que já se ouviu tudo aqui está a conclusão tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque é isso porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido seja bom ou seja mal, ele, note que ele fala é, que a conclusão é tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos o temor vem antes do, do, da obediência né? ele, o, o ponto central na conclusão de tudo de todas as coisas que ele experimentou de todas as coisas que, que ele viu sendo o homem mais sábio, mais poderoso sendo o rei, tendo muitas mulheres e muito dinheiro sendo o homem mais sábio de todos os tempos ele conclui que o amor, a reverência a Deus, a admiração a Deus vem antes de tudo esse é o sentido da vida. Quando nós olhamos para Deus, quando nós é, colocamos o no nosso coração a nossa reverência em Deus, obedecer aos seus mandamentos é secundário. Obedecer aos seus mandamentos é, é coisa fácil, entendeu? Porque você ama a Deus, você ama e obediência por conta disso é, é consequência. Então, a conclusão de que Salomão chega no livro de Eclesiastes é tema a Deus e obedecer aos mandamentos, porque isso é o essencial pro homem. O sentido da vida não está em emprego, não está em dinheiro, não está em nada. O sentido da vida está em Cristo. Galera, esse podcast ficou bem filosófico. Sentido da vida. É meio complexo falar a respeito disso. Existencialismo, disse a psicóloga aqui ao meu lado. <risos> é muito complicado, mas... Procura a gente aí nas redes sociais e manda pra gente o que, que você acha a respeito é, do sentido da vida. O que, que você Se você está lendo esse livro, se você está acompanhando a gente lendo é, cada capítulo também, cada semana um capítulo, é, manda pra gente o que, que você acha a respeito disso, do capítulo. Procura a gente lá no Instagram, arroba lasa.mv. Procura a gente também nas outras redes sociais, Facebook, YouTube. O podcast também está disponível nas outras plataformas. O podcast está disponível na Apple Podcasts, no Google Podcasts, uh, onde mais? Está no Spotify, está disponível em várias plataformas. Então comenta aí, cara. Ou mina. <risos> comenta lá. Compartilha também com seus amigos. E é isso aí. Obrigado por acompanhar a gente hoje mais uma vez. Uma ótima semana. Abraço. Falou. Falou.